Bonjour à tous et à toutes, ici Raymond Perron qui vous salue, qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Parole du matin, édition de cette journée. Et comme chaque matin, je suis armé, n'est-ce pas? Et oui, je suis armé jusqu'aux dents, d'abord de ma Bible, dans un premier temps bien sûr, et aussi de mon café. Hein? Ce sont les outils généraux, là, universels pour démarrer la journée. J'espère que vous êtes en forme. Nous poursuivrons ce matin notre réflexion sur l'Évangile selon Jean. Et vous vous souviendrez que nous en étions à notre quatrième chapitre, au quatrième chapitre, et ce matin, nous parlerons de la mission. Voilà un sujet intéressant que la mission, et nous le ferons par le biais des versets 31 à 42 de ce quatrième chapitre de l'Évangile selon Jean. Donc, Jean chapitre 4, versets 31 à 42, que je vous lis à l'instant. « Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange !» Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, l'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Aussi, quand les Samaritains vers le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là deux jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole et ils disaient à la femme « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Fin de cette péricope, de la lecture de cette péricope. Donc ce matin, chers amis, parlons mission. La mission est au cœur même du christianisme. Nous sommes tous, tous ceux qui sont sauvés, tous ceux qui sont régénérés, nous sommes tous des missionnaires. Hein? Et l'une des raisons pour laquelle la mission est au cœur du christianisme, c'est que Jésus nous enseigne à jeter un regard radicalement différent sur le monde. Si nous regardons simplement le monde de la manière dont il nous est présenté à la télé, par exemple, hein, ou dans les médias, ou encore dans nos systèmes d'éducation, ou au théâtre, la mission n'aura pas beaucoup de sens et ne trouvera certainement pas de place dans nos vies. Enfin, si nous voulons voir à quel point notre culture nous forme et nous contrôle, nous n'avons qu'à nous demander... Quelle est l'ampleur de notre fardeau pour la mission La seule façon de développer un fardeau pour la mission, c'est de nous laisser davantage influencer par Jésus, hein, par la manière dont Jésus voit le monde, plutôt que de nous laisser influencer par la culture nord-américaine. Nous devons voir le monde 
comme le Seigneur Jésus le voit. Permettez-moi d'illustrer. Permettez-moi d'illustrer, à partir de l'évangile de Jean, comment Jésus a toujours œuvré à nous aider à voir le monde différemment de ce qu'on le voit généralement. En Jean chapitre 2, verset 15, Jésus, on s'en rappellera, s'est fait un fouet avec des cordes et il a chassé les vendeurs et les changeurs du temple de Jérusalem. Et lorsque ces derniers, outragés, indignés, lui demandèrent un signe de son autorité, il les a complètement confondus avec une vision du monde qui les a pour le moins stupéfiés. Il dit effectivement au verset 19, « Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. » Que voulait-il dire Il voulait dire ceci, « Changez votre manière de voir le monde. » Ce temple où vous vendez des brebis et des pigeons, ben ce temple-là arrive à son terme, arrive à sa fin. Il sera remplacé par un autre temple, c'est-à-dire moi-même. Je serai le lieu où l'on pourra rencontrer Dieu. Bon, bien sûr, ils n'ont pas compris cela. Tout ce qui leur vint à l'esprit est ceci. Hein? Il nous est rapporté, les Juifs dire, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi « En trois jours, tu le relèveras. » Il ne voyait pas le monde comme Jésus le voyait. Et c'est pourquoi beaucoup de gens, encore aujourd'hui, passent à côté de la mission. Ils ne voient pas la réalité dans laquelle ils vivent, hein, ou encore ils ne voient pas euh, qu'elle est trop étroite ou trop réduite, leur vision de cette réalité-là. Prenons un autre exemple, qu'on a vu il n'y a pas si longtemps au chapitre 3 de l'évangile de Jean. Nicodème, hein? Nicodème qui vient à Jésus de nuit pour tenter de comprendre qui il était, qui était ce Jésus, cet enseignant, ce rabbi où, euh, auquel tous allaient. Et encore ici, Jésus confond complètement ce pauvre Nicodème en lui disant « en vérité ». En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Hein? Jean chapitre 3, verset 3. Et tout ce que Nicodème trouve à répondre, au verset 4, qu'est-ce que c'est? Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Voyez-vous, Jésus tente de lui faire voir le monde d'une manière radicalement différente. Il y a des réalités spirituelles que Nicodème ne voit aucunement et jusqu'à ce qu'il les voit, ben, l'entrée dans le royaume des cieux n'aura pas de sens pour lui. C'est pourquoi la mission n'a pas vraiment de sens pour beaucoup de gens aujourd'hui. Hein? Il y a des réalités spirituelles que Jésus a vécu et promu les réalités fondamentales de l'univers que les gens n'ont pas reçues. Voulez-vous me permettre un troisième exemple Dans ce chapitre 4 que nous voyons présentement, Jésus rencontre la femme samaritaine au puits. Et là, il laisse littéralement tomber une bombe sur sa perception du monde, sur son « world view » comme on dit. Au verset 10, il dira « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », 
tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » La pauvre femme samaritaine n'a pas saisi, de sorte qu'elle lui répond « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive ?» Vous voyez, Jésus veut l'amener à voir un autre monde, mais elle est absolument captive du monde présent. Il désire l'amener à voir le monde de l'eau, le monde de la soif, du désir et de la satisfaction d'un tout autre œil. Et au début, ça semble être un échec, mais graduellement, hein, la grâce de Dieu à l'œuvre, voilà que cela s'est produit. Bien des gens aujourd'hui, n'ont aucune vision pour la mission, pour la raison simple qu'ils ne voient pas le monde comme Jésus le voit. Ils peuvent voir un temple fait de briques ou de pierres et un accouchement dans la douleur et de l'eau venant d'un puits, mais ils ne peuvent voir un homme qui soit un temple, une naissance par le Saint-Esprit et une eau vive qui satisfait éternellement. Vous voyez, la mission exige impérativement une vision entièrement nouvelle, une façon toute nouvelle de voir le monde. Prenons un dernier exemple, puisqu'on y est, tiens. Un dernier exemple avant d'en venir à notre texte de ce matin. Au chapitre 6, qu'on verra ultérieurement, Jésus nourrit miraculeusement cinq mille personnes avec cinq petits pains et deux petits poissons. Le but du miracle était d'amener les gens à voir le monde de manière radicalement différente, à savoir qu'il existe une puissance venue du ciel qui peut vous nourrir infiniment plus que le pain ne peut le faire. Le but de Jésus, en multipliant les pains, ce n'était pas de démarrer une cantine mobile. Ainsi, au verset 27, Jésus va dire « Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. » Comment ont réagi ces gens-là Après s'être bien sustentés, après avoir bien mangé, hein Ils ont raté le message. Au verset 26, Jésus leur avait dit, « Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Ils restaient complètement emprisonnés dans leur vision réductionniste, leur vision limitée du monde. Voyez-vous Le point, là, de ces quatre illustrations est ceci. Le Seigneur Jésus veut les amener à voir le monde différemment. Chers amis qui m'écoutez, si nous sommes pour avoir un cœur pour la mission, il est impératif que nous voyions le monde comme Jésus le voit, non pas que nous voyons le monde comme le monde se voit lui-même. Allons maintenant à notre texte de Jean chapitre 4, verset 31 à 42, et laissons le Seigneur former notre vision pour la moisson. Je pense que la mission présentement, l'évangélisation, c'est devenu un peu l'enfant pauvre hein, de l'Église avec la réunion de prière du mercredi. Dans un premier temps, qu'il soit bien clair, 
que lorsque nous parlons de mission, nous faisons tout autant référence à l'évangélisation locale qu'au champ missionnaire lointain. Vous voyez, pour être missionnaire, il n'est aucunement besoin de traverser la mer ou d'aller à une distance très très éloignée, n'est-ce pas, dans des régions lointaines et là voilà que nous sommes missionnaires. Non, être missionnaire c'est dans le cœur et c'est dans l'attitude, désirer proclamer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ et le faire. La mission, en réalité, consiste à gagner des âmes au Christ. Alors, c'est dans cette perspective que le Christ nous a donné la grande commission, ce qu'on appelle traditionnellement la grande commission, qu'on retrouve dans Matthieu chapitre 28, verset 19-20, où nous lisons « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer » tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et une tradition plus, plus littérale serait euh, lorsqu'on traduit « aller », faites de toutes les nations, littéralement, parce que c'est un participe présent, on devrait dire « en allant », alors que vous allez, alors que vous allez au travail, alors que vous allez voir des amis, alors que vous allez au restaurant, alors que vous allez au gymnase, alors que vous allez n'importe où, quoi, à l'école. Hein? Faites de toutes les nations des disciples. Regardons maintenant à Jean, chapitre 4, verset 31-34. La rencontre entre Jésus et la femme samaritaine est terminée, et cette dernière, là, la femme samaritaine, elle est partie en direction de la ville avec une vision du monde tout à fait renouvelée. Les disciples, eux, sont revenus et ils encouragent Jésus à manger. À sa façon typique, le Seigneur veut changer leur manière de voir. Laissez-moi vous relire les versets 31 à 34. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, hein, maître, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ils disent à Jésus, « Ben là, Seigneur, c'est l'heure du lunch, mange quelque chose. » Et Jésus de leur répondre, « J'ai déjà mangé. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père et d'accomplir son œuvre. C'est ainsi que je viens de passer la dernière demi-heure avec une femme samaritaine, parlant de son besoin de salut, et je vous dis, mes frères, que je suis bien rempli. Vous voyez On voit que Jésus vient encore ébranler notre perception du monde. Nous nous soucions beaucoup de la nourriture physique, alors que Jésus a un bien plus grand fardeau pour la nourriture spirituelle, qui est, la va de soi, bien plus fondamentale. Hum, la nourriture spirituelle. Jésus trouve sa satisfaction dans le témoignage. Pour tout dire, c'est sa raison de vivre. Lorsque nous consacrons du temps au témoignage personnel, à la mission, hein, Dieu affermit la vie, la même, dans nos âmes. Jésus ne dit rien de moins que dépenser de l'énergie dans l'œuvre du royaume, c'est en gagner 
En effet, lorsque nous nous joignons à l'entreprise favorite de Dieu, parce que notre Dieu, faut-il le dire, est un Dieu missionnaire hein, qui veut gagner le monde, il y a une provision spéciale du Seigneur qui nous fortifie. L'œuvre de l'évangélisation établit une communion d'une telle intimité avec le cœur de Dieu que donner devient recevoir, nourrir devient être nourri. La mission est une façon de nourrir notre âme de Dieu. Ce que Jésus va dire ensuite dans ce texte est encore un appel à voir le monde de la semence et de la récolte, hein, le monde d'envoi et de la et de récolte, le monde de semence et de moisson d'une manière fort différente. Verset 35 à 38, ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson, voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Normalement, en agriculture, il y a un temps pour semer et un temps pour récolter, et l'intervalle entre les deux est fixe. Par exemple, lorsque vous semez du maïs, vous ne vous attendez pas à le récolter quinze jours plus tard. Hein? Vous devez attendre qu'il soit à terme. Jésus nous dit ici, au verset 35a, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson Mais ce n'est pas la manière dont je veux que vous regardiez au monde de la mission. Ne soyez pas mécanique. Ne pensez pas qu'il y a un modèle fixe qui viendrait ainsi réduire vos attentes. Levez plutôt les yeux et regardez. Les champs sont blancs, les champs sont prêts pour la moisson dans le monde spirituel. Il venait tout juste de semer la parole au cours de la dernière demi-heure. La femme samaritaine rempli d'émerveillement, était allé semer à son tour à la ville. Les disciples vont-ils lever les yeux et voir que cette ville est mûre pour la moisson La vision, les yeux spirituels, sont des impératifs à l'œuvre de gagner des âmes pour le Christ. Il existe une autre différence entre la façon de voir la mission de Jésus et la nôtre. Généralement, en agriculture, le fermier qui dépose la semence est le même qui procède à la récolte. Mais dans l'œuvre du royaume, c'est souvent, peut-être même la plupart du temps, différent. Jésus de dire au verset 37, « Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, l'un sème et l'autre moissonne. L'un sème et l'autre moissonne. Autre est celui qui sème, autre est celui qui moissonne. Et au verset 38, hein, je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Ce que Jésus avait vraisemblablement à l'esprit ici, 
c'est qu'il venait tout juste de semer la parole de Dieu dans cette femme samaritaine et que cette dernière semait maintenant en Samarie et que Jean-Baptiste aussi avait semé ici et que les prophètes et Moïse, par leurs écrits passés, avaient aussi semé. Mais maintenant, Jésus envoie ses disciples pour entrer dans la moisson où ils n'avaient pas semé. C'est ça l'histoire de la mission. Vous savez, il y a des missionnaires qui se sont rendus dans toutes sortes d'endroits du globe pour semer la parole de Dieu. Et souvent, ce sont leurs successeurs qui ont récolté les fruits de leur labeur. Cela devrait nous encourager. Cela devrait nous réconforter lorsqu'on ne voit pas autant de résultats qu'on aimerait parce que les résultats ne sont pas toujours ce qu'on espérait. Et pour être tout à fait honnête, les résultats ne sont jamais correspondants à nos attentes, à nos espoirs. Il est bon de se laisser rappeler par l'apôtre Paul. Dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 2, « Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » Et comme croyants, nous sommes des dispensateurs des différentes grâces de Dieu. Ce qui nous est demandé, c'est d'être trouvés fidèles. Non pas d'avoir du succès, mais d'être trouvés fidèles parce que l'un a semé, l'autre a arrosé. Mais ultimement, c'est Dieu qui fait croître. Une dernière observation maintenant, avant de clore l'émission de ce matin. Dieu a voulu que la mission soit une œuvre joyeuse. Ah, c'est pas fardique, hein? C'est pas écrasant, c'est pas ah, oh, faut bien que j'évangélise, absolument pas. Dieu a voulu que la mission soit une œuvre joyeuse. Au verset 36, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Le christianisme, ce n'est pas d'avoir le visage en violon en Stradivarius, ce n'est pas la spiritualité. Le fruit de l'esprit, c'est la joie. Hein? Dieu veut que la mission soit une œuvre joyeuse. Quel privilège est-ce que j'ai Je vais annoncer une bonne nouvelle aux gens. Vous savez, le pauvre policier qui doit aller annoncer à des parents que leur fils est mort dans un accident, lui, il est triste parce qu'il a une très mauvaise nouvelle à annoncer. Mais nous, nous avons une sérieuse de bonne nouvelle à proclamer. Dieu a voulu que la mission soit une œuvre joyeuse. Dieu veut que nous soyons joyeux dans l'œuvre de répandre la bonne nouvelle, n'est-ce pas Si on arrive le visage tout déconfit, hein, tout, tout défait, euh, on a l'air en deuil, ça fait pas très très, ça, ça dispose pas les gens à être très très réceptifs à notre message. Dieu veut que nous soyons joyeux dans l'œuvre de répandre la bonne nouvelle, que nous soyons de ceux qui s'aiment ou de ceux qui moissonnent, qu'on puisse se réjouir ensemble. Dieu, en effet a voulu que la mission soit une œuvre joyeuse. Mais ce n'est pas pour autant une œuvre facile, non plus qu'une œuvre, dirait-on, sécuritaire. On peut être en proie au découragement. On peut être la proie du rejet, du ridicule des autres, etc., du mépris. Ça fait partie du combat de la foi. Si nous ne voyons pas toujours, bien-aimés, le fruit de notre labeur, sachons ceci, comme nous le rappelle l'apôtre Paul. En 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Ainsi, 
mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Est-ce que c'est pas encourageant, réconfortant de savoir que le Seigneur prend note de ce que nous faisons et il nous affirme ici dans sa parole que notre travail ne sera pas vain, ne sera pas inutile dans le Seigneur. La foi doit lever les yeux, doit lever les yeux et voir et le présent et le futur et le passé. Hein? Le Christ qui est venu nous offrir le salut, le présent nous sommes envoyés pour proclamer cette bonne nouvelle et le futur, la récompense s'en vient. Et c'est sur cette note très positive que se termine l'émission de ce matin. Je vous rappelle bien sûr qu'elle vous reviendra en rediffusion à 14h cet après-midi. Je vous invite à nous écouter aussi sur Internet. Vous allez sur le foifm.com, foifm.com et vous cliquez sur CFOI en direct. Vous pouvez également écouter les émissions en différé. Vous pouvez les télécharger, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Hein. Et vous pouvez aussi nous contacter. Voici notre adresse postale. AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G comme dans Gaston, 1H, 2S comme dans Simon, 5. Mon adresse courriel est la suivante, raymond.perron.com cfoi-fm.com raymond.perron-cfoi-fm.com Nous avons également deux numéros de téléphone pour nous joindre, enfin pour joindre à tout le moins notre boîte vocale où nous vous invitons à laisser votre message et si vous voulez qu'on vous rappelle, ben n'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées. Le numéro de téléphone pour les gens de la région de Québec est le suivant. 418-688-0506, 418-688-0506, ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251, 1-877-659-0251. Voilà, c'est ainsi que c'est vraiment terminé, c'était le mot final. Je vous souhaite une bonne journée, chers amis, que le Seigneur nous anime d'un esprit missionnaire, comme il est lui-même animé de cet esprit missionnaire jusqu'à envoyer son Fils unique pour venir nous chercher. À la prochaine et que Dieu vous comble de ses nombreux bienfaits.